0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy. Podemos ayudar. Cuando la tecnología moderna no estaba disponible para la comunicación, el intercambio de cartas fue el principal método utilizado para superar el aislamiento y lograr un modo de acercamiento cuando las distancias geográficas hacían lejano el encuentro. Hoy, en la era digital, las plataformas virtuales nos han permitido acortar distancias y hacer posible proyectos como este. La primera temporada de La Palabra y el Vínculo contó con la presencia de colegas y amigos que admiro muchísimo, repartidos en diferentes países de América Latina y Europa. La era digital ha permitido la democratización de la información, la creación de múltiples comunidades virtuales, sostener el comercio, los servicios básicos, el trabajo, la educación y el entretenimiento, pero al mismo tiempo ha vuelto inimaginable las posibilidades de control del pensamiento. La cultura de la cancelación, los linchamientos digitales, los debates colonizados por la lógica binaria son solo ejemplos de las diversas formas que ha ido tomando la revolución digital. El sujeto digital, paradójicamente, es un sujeto precario. Confunde conectividad con comunicación. Mostrarse con encontrarse. La hiperconectividad digital es el síntoma contemporáneo de nuestra época. Todos somos adictos, me decía Benjamín Silva en la primera temporada del podcast. En un tiempo donde un like vale más que la memoria afectiva del encuentro, donde pareciera que no hubiese tolerancia para aceptar la condición ambigua del lenguaje, detenernos parece importante. Volver a lo que nos han entregado nuestros ancestros, a la pausa necesaria para el pensamiento. Explotaron las redes. Es urgente detenernos a pensar de qué manera ese gran otro, lo virtual, mediatiza la subjetividad. ¿De qué estamos hechos hoy? ¿En qué estamos deviniendo? ¿De qué manera la saturación de las imágenes a las que estamos expuestos día y noche moldea nuestro yo? ¿Acaso ese gran otro, lo virtual, es también otro origen de lo inconsciente? Es urgente rescatar el campo de la palabra. Es urgente detener la atracción magnética de posiciones polarizadas en las redes sociales. Así como me dijo Matías Tabil en la primera temporada de La Palabra y el Vínculo. Lo que iba a suceder en 5 o 10 años, pasó en unos meses a propósito de la pandemia. Muchas cosas cambiaron entre un año y otro. El 2020 significó muchas pérdidas para la humanidad. Pero, ¿cuándo termina la vida? ¿Con la muerte? Se tendería a pensar que sí. Pero en Chile, por ejemplo, el estallido social fue un estallido de los cuerpos. Había algo que no era compatible con la vida. Como señaló Constanza Michelson también en el podcast, apareció el significante vivir, frente a la necesidad de ponerle fin a una política denegatoria, productora de violencia, desigualdad y muerte. Por eso, los cambios en las estructuras sociales no son posibles sin la modificación fantasmática. Esto no aplica solo para una familia, sino para una sociedad en su conjunto. En la primera temporada de La Palabra y el Vínculo, Jaime Coloma subrayó que estamos caídos en nuestra vida cotidiana, porque nuestra existencia ha sido tocada por lo real. Pero no entendiendo lo real como lo imposible, sino como lo posible, como la incertidumbre como principio que atraviesa la vida. Post pandemia, no solo tendremos el desafío de restablecer la rutina, como señaló Horacio Foradori también en el podcast, sino de darle lugar a la vida cotidiana, habiendo reconocido las pérdidas que dejó el desastre. Finalmente, ¿quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? Sean bienvenidos a la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo, un espacio donde nos detendremos a pensar, así como nos toca ser cuando leemos cartas urgentes. Contaremos con una serie de invitados que han recibido de mi parte cartas con las que espero podamos encontrar palabras que nos puedan servir como orientación vital o punto de apoyo para asumirnos en lo radical, en lo caído y tolerar el estado de inquietud que produce no solo este tiempo difícil para la humanidad sino la vida misma, lo que implica desarmar y armar algo nuevo, duelar y volver a amar. Es el fin de un mundo, pero es el comienzo de otro. Algo nuevo emerge del caos. Yo soy Nelson Ruiz, y esto es La Palabra y el Vínculo.
1: La palabra para traer recuerdos y
0: volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra del Vínculo. Hoy nos encontramos con un invitado, yo diría de honor, nos encontramos con Marcelo Viñar, que es doctor en medicina, psicoanalista, miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, ha sido presidente de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL. Actualmente es miembro en la Junta Directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, y ha publicado diversos libros, entre ellos, Mundos Adolescentes y Vértigos Civilizatorio, Experiencias Psicoanalíticas en la Actualidad Sociocultural, y, bueno, yo diría que es un psicoanalista comprometido con lo social, con lo político, y con el mundo de los derechos humanos. Yo te doy la bienvenida, Marcelo, ¿cómo estás?
1: Y estoy confinado por la pandemia, como todo el mundo, y... En el sector de población de más riesgo, los viejos es un bicho que se come a los viejos más que a los jóvenes.
0: La pandemia ha sido, digamos, algo que de alguna manera vino como a interrumpir ¿no? un flujo. Algo que, que, que se estaba generando, ¿no? En la humanidad decíamos que estábamos viviendo de alguna manera una sociedad del rendimiento, que todos estábamos agotados y que estábamos prácticamente en una posición casi que compulsiva, haciendo las cosas como en automático. ¿De qué manera crees tú que nos vino a afectar a todos este tiempo y de qué manera te ha afectado a ti también pues en lo personal? Eh, hacías alusión, ¿no? A que estabas
1: confinado, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este tiempo, Marcelo? Bueno, de recuperación de tiempos de pausa, de parsimonia, de reflexión sobre, sobre el presente, sobre el futuro, al sujeto posmoderno. Hay autores como. como que nos llaman ávidos consumidores, éramos consumidores de un tiempo voraz, de un tiempo epiléptico, de un tiempo sin pausa, en detrimento de la condición que es propia del ser humano, que es lo que nos define como especies, el de ser seres hablantes, <coughs> y como tales ser capaces de generar una autointerrogación y una autoteorización. Esto es un tema que en, que en la antigüedad se delegaba en la religión o en la biología y hoy día habemos un sector pequeño de la población mundial que nos consideramos agnósticos y que no reconocemos que haya otra manera de pensar esta condición autoteorizante del sentido de la vida, más que lo que está en nuestras propias capacidades reflexivas. Lo que es asombroso de la modernidad, además de la aceleración, además de, la sucesi de las sucesivas revoluciones que llevaron de una sociedad artesanal a una sociedad industrial, el descubrimiento del motor a vapor, el descubrimiento del motor a explosión, el, el descubrimiento de la electricidad y finalmente la entrada en la civilización de la revolución digital, que las condiciones para reflexionar sobre quién es el hombre a nivel individual o a nivel colectivo es decir, que la, pre la pregunta de la primera persona del singular y la primera persona del plural, el yo y el nosotros, se construye y se constituye correlativamente. Eh, la reflexión sobre el sentido de la... El, la especie humana, hasta donde, hasta donde sabemos y donde presumimos, es la única especie capaz de preguntarse de generar esta actividad interrogatoria y más que diferenciarnos como creíamos antaño por la morfología del cuerpo, por la oposición del pulgar o por la bipedestación, nos diferenciamos de las especies como los animales, nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos enfermamos y morimos, pero además el hombre tiene algo que es específico y que lo distingue de toda la escala zoológica, que es como ser hablante en su capacidad de interrogarse, de poseer un pensamiento simbólico, es decir, de estar más allá o de superar, <coughs> o de superar la condición de instantaneidad que presumimos que es, es el, es el, ser, el ser humano es el que nace más prematuro uh -huh. El que nace más dependiente de un entorno protector Mientras que un cachorro de perro o de gato Ya tiene conductas parecidas a las del adulto A los pocos días o semanas Nosotros nacemos cuadriplégicos y afásicos Y recién adquirimos las cualidades que definen a la especie a los tres años de edad y mientras tanto en el periodo infanz de cero a tres años es un periodo de indefensión, de precariedad, de inmadurez que nos hace dependientes de un entorno protector. Y antes creíamos que el ser se constituía y luego se vinculaba. Ya que tú titulaste este encuentro, la palabra y el vínculo, antes creíamos que el ser humano se constituía antes de vincularse, ahora sabemos que ese proceso es concomitante, que en realidad el vínculo precede a la existencia, porque si bien a nivel biológico la vida empieza con la penetración del espermatozoide en el óvulo femenino. Siempre de antes que ese comienzo biológico hay una leyenda, hay un anhelo, hay el deseo de una pareja humana, en general esto es deseable, aunque no universal, el proyecto de una pareja humana, el deseo de procrear. Es decir, la conciencia no es instintiva, sino es constitutiva, es, es creada por la dimensión humana. <ríe> Digo esto porque además hoy está en crisis. Las tasas de natalidad y de divorcialidad han sucumbido en este tercer milenio.
0: Quizás a propósito de esto que decías, ¿no?, eh, de nuestra condición humana. Hubo una conversación, o más bien un conversatorio, que se realizó en el año, me parece, 2019, en la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, en Argentina, donde fuiste convocado, y ese conversatorio tenía por título Nuestro Tiempo como Desafío. Y en ese conversatorio, fíjate, 2019, estábamos bastante lejos de la pandemia, tú decías cosas me parecían bastante interesantes y que de alguna manera describen eh, lo que está sucediendo hoy, ¿no? Por ahí decías que lo único que es individual es el ciclo vital, lo que permanece es la humanidad, eso es lo que señalabas en aquel momento, y decías para el 2019 la presencia encarnada del prójimo ha ido desapareciendo, se ha ido reemplazando por presencialidades virtuales. Si antes sí. había un llanto, se encontraba una contención física. Ahora, si hay un llanto, nos encontramos frente a un monitor, frente a una pantalla. ¿Cuáles son los efectos, eh, Marcelo, que crees que ha traído este mundo virtual en el que nos estamos moviendo hoy? Quizás a propósito de esto que mencionabas, ¿no? de lo que ha ido decayendo, a nivel vincular, ¿no? y en distintos tipos de relaciones, de pareja, de familia, e incluso en las instituciones también, en los grupos de instituciones. Bueno,
1: además de la invención de las máquinas o de la pandemia, está la modificación de la familia tradicional judeocristiana. La organización en el hemisferio occidental, la unidad social más elemental y más definitoria es, es la familia. Y la familia teje una leyenda sobre la parentalidad y la procreación De modo que se convierte en lo que estaba delegado antes en la religión Como con preservación de la especie en la religión y la biología Ahora se convierte en una interrogación sobre los anhelos humanos Y con el, y con el declive del de los discursos normativos, de los discursos de sacralización, se asiste a una progresión de las tasas de divorcialidad en todo el mundo y de familias efímeras. El ingreso de la mujer al mercado de trabajo, el ingreso de la mujer a cargos de... rompió el esquema de la familia tradicional junto al progreso que significa la emancipación de la mujer, como el hecho societario más sobresaliente del siglo XX, la conquista de los reclamos de equidad con milenios de predominio androcéntrico, del hombre como jefe, del hombre como amo, a una situación de igualdad o de superación. Ahora, muchas profesiones de alto nivel y muchas dirigencias están en manos de personas del sexo femenino. Eso que me parece debe ser marcado en la columna de los progresos y de los logros, de la de equidad de géneros, equidad de géneros que no quiere decir identidad de sensibilidades, yo creo que hay una sensibilidad femenina que es distinta a la sensibilidad masculina. Pero esto nos llevaría muy lejos, vamos a dejarlo así. Eso significa que la función doméstica se comparte entre el varón y la mujer, pero que esta ausencia de, de la mujer de esa tarea <coughs> lleva a una a la creación de una socialización de los pequeños, mis nietos manejan las máquinas, la computadora y el celular con mucho más solvencia que tú y que yo. Este, de modo que, como la clínica psicanalítica es una clínica del, de la posteriori, esta socialización temprana a nivel extrafamiliar que se está produciendo en lo que antes se llamaba jardines de infante, no sé cómo se llaman en Chile, este, donde la pequeña tribu de 8, de 10 o de 20, <coughs> mientras que mi infancia fue una infancia doméstica con muchos años de permanencia endogámica, para iniciar la vida extrafamiliar recién a los cinco años. Y como el freudismo ha marcado que los estratos primitivos de la mente, como zócalo de la construcción de la personalidad, como construcción de vínculos, es tanto más importante cuanto más primitiva sea, esta modificación de la primera infancia que se está dando desde la revolución digital, no solo por la existencia de la máquina y del celular, sino por las condiciones laborales que exige el mundo moderno, que ya está en minoría la, la familia tradicional del padre que trae el dinero para el alimento y de la madre que permanece en la casa, y ahora ambos salen y ambos comparten las funciones domésticas y las funciones educativas, lo cual reformula la relación entre géneros con los logros de equidad o las violencias feminicidas a las que asistimos en todo el mundo. Entonces la pregunta de cómo va a incidir la, la pandemia... Yo pensaba empezar el tema de hoy, ¿Quién mira y para qué? El que está mirando es un hombre, es un octogenario. Y la pandemia la debe percibir distinto un octogenario que alguien de tu generación y que alguien que está cursando la primera infancia, la preescolar o la adolescencia que es una segunda, que son los dos periodos de más intensa movilidad, de los dos periodos más tormentosos en el ciclo vital del individuo humano es la, es el extremo inicial de los cero a los 3 años y el mundo adolescente de los 13 a los 16, aunque ciertas condiciones artificiales del mundo de hoy <coughs> prolongan una adolescencia durante la tercera década por problemas de la automatización y de la formación compleja de la educación actual.
0: Claro, pero en ese caso, eh, Marcelo, podríamos entonces pensar que las presencialidades virtuales, ¿no? eh, que de alguna manera se vinieron a extremar ¿no? con este tiempo de pandemia, porque esto ya se venía dando, ya teníamos años, de alguna manera haciendo uso de aplicaciones y de dispositivos que nos permitían la comunicación eh, a distancia, ¿no? Ya existían otros, otras herramientas, por ejemplo, como Skype, ahora se vino a imponer Zoom, ¿no? Como el que más se usa pero eh, me parece que las nuevas presencialidades virtuales han tenido efectos distintos en las diferentes generaciones, incluso al interior mismo de las mismas generaciones, ¿no? Entonces, pudiésemos darle una vuelta, ¿no? Porque efectivamente eh, hay algo que nos estructura, ¿no? Que podría ser la familia, que podría ser nuestros grupos de pertenencia, pero lo tecnológico también nos está estructurando de alguna manera.
1: Entendido que la, la construcción de la personalidad se construye a través de los vínculos, de los lazos sociales, primero intrafamiliares, después microsociales, pero no solo a través de los medios virtuales, sino la, la expansión de la televisión, del discurso científico, del discurso mediático, de la mentira y la posverdad, que sabemos cómo nos afecta a los que tenemos un pensamiento crítico, pero si, quienes están en el zócalo de la construcción de la verdad, el hecho de la legitimación de la calumnia y de la corrupción, va a dar, o está dando, o va a dar efectos, sobre que es mejor generar un espacio de interrogación, más que de exención y de hacer profecías futurológicas, uh -huh. Yo pienso que es importante pensar el futuro, pero con signos de interrogación, no como, profe como profecías de autocumplimiento. Mm. Que yo quiero adivinar qué va a pasar en el año 2020. En el año... Eso me parece un pseudocientificismo, mm. esa imagenología futurológica, que es deseable hacerlo, para tener una carta de navegación, pero con el, criterio, con el criterio de Colón, que salió de España para descubrir las Indias y descubrió un continente distinto entre, entre el puerto de Palos y las Indias que buscaba. Nosotros, está bien que nos interroguemos sobre el futuro, pero con el espíritu de Colón de ver qué se descubre y qué es insólito y nuevo en el mundo de mañana, es decir, que de cómo nos cambia un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, por algo el título de mi libro es Vértigo Civilizatorio, esta velocidad de los cambios es una de las cosas que está ocasionando tal vez más daño en este momento, esta alteración entre los tiempos, transitivos de estar conectado con algo y los tiempos reflexivos donde actúa, como dice como dice Benjamin, el pájaro fantástico del aburrimiento, esa alternancia entre estar haciendo cosas y momentos de pausa reflexiva está alterada en el momento de hoy, o estuvo alterada y tal vez esta pandemia si tiene una lista es el de imponernos el reaprender a transitar un tiempo más lento, un tiempo con espacios colmados y con espacios de lentitud y de vaciamiento.
0: Esta palabra que utilizaste, aburrimiento, me parece que es muy relevante en este tiempo, a propósito... De lo que significa permanecer, digamos, en confinamiento, ¿no? Dentro de la casa, en función, digamos, de cuáles son las medidas eh, sanitarias. Pues si pudiéramos pensar, digamos, un poco más la idea del aburrimiento, ¿no? Porque... Eh, de alguna manera, bueno, eh, las personas han intentado eh, en ese tiempo de cuarentena o en este tiempo de cuarentena buscar la forma de entretenerse, ¿no? Quizás para olvidarse, eh, bueno, de, lo, de, lo, de, de, de la realidad. ¿Podríamos pensar el aburrimiento como una condición subjetivante,
1: Marcelo? Como un momento necesario de la existencia psíquica, como un momento de pausa, como un momento de salida del frenesí. El antídoto, el, el antípoda del, del aburrimiento es el tiempo epiléptico al que nos impulsa la civilización posmoderna De que ya se está en la siguiente y que esta situación de vanguardia, esta situación de anticipación es algo como, bueno, como la guerra de las vacunas, lo tenemos ahora, donde donde se está en el procedimiento de acumular y acaparar vacunas en lugar de pensar cómo es la distribución más racional y equitativa de una pandemia que es mundial. Mientras que la, la distancia... El siglo XX debe ser caracterizado como el siglo de la planetarización, del planeta... A nivel del comercio, a nivel de le, a nivel de la producción, no solo material, sino simbólica. Nosotros consumimos autos chinos, ellos comen carne y trigo y arroz sudamericano y soja. Es decir, que el, el intercambio no es solo material, sino simbólico. Y en este momento de planetarización, a nivel de las, de las vacunas, que es lo que está en la urgencia, hay un décimo de los países que acumulan el 95%, y hay un 90% de los países, sobre todo en África, que no tienen ni una media vacuna, lo cual habla de cómo la multitud humana, la masa humana, no es capaz de producir sistemas de, con de convivencia que sean viables y que hacen no solo temer un futuro de progreso, sino también el alerta sobre futuros catastróficos como el cambio climático, de figuras catastróficas como el aumento de El volumen, la disminución del hielo Y el aumento de altura de los océanos Lo cual Lo cual dificulta Con algunos gobernantes Una situación casi de suicidio para el planetario Ahora, ese tipo de información Donde es muy difícil saber cuánto es son verdades razonadas y fundadas. Y cuando es una posverdad que se, que se deforma la realidad para poder vender lo novedoso y porque una de las características de la mente humana, como bien sabemos los psicoanalistas, es una cierta atracción por lo ominoso y el terror. El terror, como se sabe desde el cinematógrafo y desde y desde el teatro, también funciona como una cosa de curiosidad y de atrapar. Y muchas veces en el cine el asesinato y, y la crueldad logran, eh, logran un, un éxito de taquilla mucho más que una comedia. O algo ejemplar Así que este es un momento De transformación civilizatoria En desafíos de progreso Y en amenazas catastróficas A mí no me importa eso Ni por mí, ni siquiera quizá por ti Pero en las generaciones Que están recién llegando Y que reciben esto como primer estímulo Yo recuerdo bien Que en mi infancia La noción era de países Subdesarrollados que buscaban el progreso para la emancipación y la ecuanimidad. Ha ocurrido justamente lo contrario de lo esperado y de lo proclamado como deseable, porque tenemos un mundo más desigual, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No solo en términos materiales, no solo en términos carenciales, sino en términos simbólicos. Digo esto en relación al aburrimiento, porque muchas veces tener una actividad en el narcotráfico es no solo un beneficio económico, sino también un tener algo que hacer, el único posible.
0: Mencionabas la idea de la especie de fascinación por el horror y pensaba... ¿Qué es lo que sucede con la sociedad que intenta de alguna manera ponerle velo al horror? Porque a pesar de, de eso, ¿no? a pesar de que sí, es como que si se tratase de ficción lo podemos ver, pero si se tratase de realidad, mejor eh, velarlo, mejor esconderlo. Entonces eh, la pandemia vino a colocar de reflectores a eso. Y en ese sentido, quizás retomando esta palabra que utilizabas, catástrofe, y relacionándolo con un texto que escribiste para una compilación que se llama Espacios de Tiempo. Bueno, se los muestro acá a los oyentes. Espacios de Tiempo es un libro que trata sobre la clínica de lo traumático y procesos de simbolización y que fue compilado por Roberto Aceituno. Y hay un artículo escrito por Marcelo Viñar que se titula El enigma del traumatismo extremo. Notas sobre el trauma, la exclusión y su impacto en la subjetividad. ¿Podríamos de alguna manera articular esta idea de la pandemia con su potencial traumático?
1: El, el, el artículo que tú citas es un artículo escrito como consecuencia de la tortura sofisticada durante las dictaduras Latinoamericanas, en la década de las dictaduras, en la época de Pinochet, de los Vidiella, de los. que toda Latinoamérica estaba agobiada después de la muerte de Allende en Chile este, por regímenes militares y abusos autoritarios. Recordemos que la noción de trauma en medicina y en psicoanálisis no son la misma cosa. En medicina, la, digo porque es un término importado de la medicina El término de trauma En la medicina va hacia la curación o a la muerte en un solo tiempo Mientras que el trauma a nivel psicológico, a nivel psicoanalítico Tiene dos tiempos Uno compartido con la definición de la medicina Pero con el mismo trauma extremo Lo que hacen a tiempos mediáticos, los seres humanos, es muy variable y muy diverso. El mismo estímulo, la misma barbarie, tiene ejemplos este, de que el daño es leve o el daño es horroroso y marca toda la existencia humana de la persona y de su grupo. Eso es muy variable y hay que verlo en la singularidad. El, la intención de ese artículo es proclamar la singularidad en la evolución a, a buena distancia de los traumatismos a los que nos somete la vida humana. Y la especificidad es que la tortura, somos la única especie capaz de tener una un comportamiento tan cruel y tan destructivo sobre nuestros congéneres. Lo específico de la tortura sofisticada es que es estudiada con la misma inteligencia y con, la, con el mismo cuidado que la cirugía cardíaca o que la virología o que cualquier saber extraespecializado. Extra <coughs> este, en, entonces, el el modo de sostener la especificidad de que es un trauma que tiene su origen en el propósito intencional y deliberado de un semejante que es otro grupo humano el que me quiere destruir, como se vio con el nazismo, como se vio con el estalinismo, en el siglo XX, como los dos crímenes colectivos más grandes y como todos los genocidios, en que una masa humana, donde las víctimas lo que ven es que no es una catástrofe natural que promueve algo de solidaridad o mucho de solidaridad, sino la acción de, de seres humanos contra otros seres humanos que siempre provoca odio y, y venganza.
0: Ahora, la solidaridad, para que ocurra, tienen que darse ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una solidaridad?
1: Cambiar la política. Abandonar esta tendencia regresiva del sujeto posmoderno en dejarse fascinar por líderes carismáticos, como Trump o Bolsonaro, este, y volver a una elección reflexiva, donde la diversidad de opiniones no se traduzca en la eliminación del diferente, sino en la negociación del enemistad. Sí. Eh, la especie humana genera diferencias que la democracia del siglo XX, por lo menos a nivel teórico, logra formular como negociación de la enemistad. Está el poder sindical, está el poder político, está la división de poderes de los hallazgos republicanos que superan la organización de los imperios, de los sultanes, de los, de los ares, del, de un grupo limitado que tiene un poder reducido. A eso podemos retornar a esa barbarie. Entonces, este, la acción preventiva y solidaria consiste en un reparto, en un fraccionamiento del poder. La democracia, con todos sus defectos y sus impases, ha demostrado en el curso del siglo XX que la diversidad y la fragmentación de poderes, como nos enseñó Montesquieu, es la mejor forma de negociación de la, de la enemistad y de poder hacer tolerar el trabajo de soportar al extraño, de soportar al extranjero hmm. por razones étnicas, por razones económicas, sobre todo en Latinoamérica, que no hay persecuciones de índole este, racial o de índole religiosa. Acá el, el desdén y la violencia se ejerce, hay lo que se llama la xenofobia latinoamericana específica, es la, la aporofobia, la, el desdén por el, por el pobre y el indigente. Mm.
0: Claro, pero en ese sentido eh, podríamos pensar la solidaridad como una conquista de la grupalidad, quizás, como un triunfo de lo social, como que la solidaridad es algo que se hace efectivo, a propósito de que algo sucedió entre varias personas o entre una comunidad. Exacto. ¿Sabes que había algo que mencionaste, eh, Marcelo, que me parece que pudiésemos relacionarlo con esto que estamos hablando sobre la solidaridad? Eh, en este conversatorio, Nuestro Tiempo como Desafío, tú mencionabas que hay una frase intermedia entre lo íntimo y lo público, ¿no? Que es la grupalidad. La oposición entre el sujeto de la subjetividad y su causa interior, y el sujeto ciudadano adaptado a las buenas maneras, se produce a partir de una grupalidad, donde se definen las lealtades y las pertenencias. Tú avanzabas en tu presentación y decías que el miedo mayor de todos es el no ser nadie para nadie, perder un rasgo de nosotros que solo se construye desde la grupalidad. ¿Por qué te menciono esto? Como para relacionarlo un poquito con esta idea de la solidaridad, y también con la idea, por ejemplo, de la marginación, de la segregación, de la exclusión, y, bueno, eh, justamente en ese texto que, que citábamos de ese libro, tú decías que, bueno, que solo nos humanizamos a través de las pertenencias y lealtades, ¿no? Eh, que pueden ser conflictivas o no, ¿Mm? y que algo tendría que suceder con el sujeto para que pueda de alguna manera procesar la ruptura o la separación si de pronto un sujeto deja de pertenecer a un grupo al que pertenecía porque se dio una ruptura algo tendría que suceder a nivel psíquico como para que eso pueda tener un lugar ¿no? entonces estaba pensando muchísimo eh, Marcelo en por ejemplo los efectos que puede traer a nivel subjetivo dejar de pertenecer a un grupo ¿No? En un tiempo de catástrofe. Un grupo, sea cual sea ese grupo, ¿no? Que puede ser un grupo familiar, un grupo de amigos, eh, un, un equipo de trabajo, etc.
1: Ahora voy a hablar como ciudadano, no como psicoanalista, porque este es un problema político. La diferencia puede ser de centímetros o de metros o de kilómetros entre los bien atendidos y los mal atendidos, pero cómo la pandemia vino a interrumpir el, el estallido contra la diferencia que hay entre la burguesía y las clases populares en Chile, con la presidencia de Piñera, y luego del fracaso, luego del, <coughs> del pinochetismo y del post-pinochetismo, el restablecimiento de una educación lo más universal y lo más homogénea posible entre clases populares, para que la convivencia con gente de diferentes estratos sociales, de distintas sensibilidades, acorte la distancia entre pobres y ricos, me parece la mejor vacuna preventiva contra la violencia social que a la postre se da. Un mundo tan desigual es un mundo que está poniendo pólvora para una explosión demasiado grande. Entonces sin ir a revoluciones de utopías marxistas y, o de revolución bolchevique, que, que también llevaron al desastre, pero el ir acercando una cierta consideración que en Chile está, está o estuvo, presumo que está en proceso de protesta contra el exceso de diferencias sociales, el exceso de distancia entre los grupos burgueses y los, la distribución entre capital y trabajo me parece ser uno de los desafíos capitales de la democracia del siglo XXI. Lo digo como ciudadano y, y a título personal, sin títulos de, de psicoanalista y sin títulos de cargos. Este, me asumo a nivel personal en lo que estoy diciendo no desde mi especialidad profesional. Pero también esto es algo del momento actual, que en la cultura del siglo XX hubo mucho progreso a nivel del saber del facultativo. El especialista en reparar una máquina, el rep este, pero un deterioro de las humanidades y un deterioro del universitario. Entonces el restituir que cada campo específico de especialidad se pueda vincular al espacio político que le es que está a su costado, me parece también imprescindible de todas las ciencias humanas para politólogos, historiadores, psicoanalistas, psicólogos y educadores. Quizás
0: volviendo entonces a lo que te preguntaba acerca de los efectos que puede traer una ruptura o una separación en un tiempo de catástrofe social y sanitario, eh, más que pensar en los efectos que pueden ser sí traumáticos pensar en las condiciones de elaboración ¿no? y Exacto. cuando yo te preguntaba esto traías esta idea de lo político ¿no? que me parece muy interesante porque estás introduciendo otra dimensión de la subjetividad es algo así como de alguna manera pensar que, bueno, como que además de quizás hablar desde lo que ocurrió, o además de hablar de lo ocurrido y encontrar quizás un testigo que escuche, también es necesario que algo a nivel eh, social ocurra, ¿no? Y me viene a la mente una palabra que tú utilizaste en este artículo que se llama comunidad concernida, que es necesario una comunidad concernida, y esto tiene que ver con lo político, para que algunos hechos traumáticos puedan tener lugar. O sea, como que no basta solo lo que puede pas con lo que puede pasar en la intimidad entre un paciente y un analista, sino que también es necesario que algo se mueva a nivel social. Y tú utilizabas esta expresión de la comunidad concernida. Si pudieses desarrollar un poquito eh, esa noción, ¿de qué se trata?
1: Todo, todo gesto y todo acto de la vida cotidiana, de ocio o de trabajo, tiene consecuencias y efectos políticos. El concernimiento con lo social no puede limitarse a ser hinchas de un equipo de fútbol. En mi país, la pasión por el fútbol, o en Chile o en Latinoamérica, hay una pasión que lleva a que los jugadores de fútbol más destacados ganen cientos de veces más que los científicos muy destacados o incluso que los políticos. La FIFA es la multinacional que mueve más dinero en el planeta ahora más que las armas y que los remedios que eran también otros efectos indeseables de la economía. En todo caso, todo lo que somos y hacemos, todo lo que dedicamos el tiempo tiene consecuencias políticas. El hecho de de vivir como seres hablantes, hace que cuando uno inscribe a un nieto o a un hijo en una escuela pública o en una escuela privada, o en una escuela costosa, cuando va a un hotel do, dos estrellas o va a un hotel cinco estrellas, está generando actos políticos de distribución de la riqueza. En eso cada, cada quien es éticamente responsable.
0: Quería quizás preguntarte algo ya, digamos, un poquito más técnico, ¿no? Relacionado un poco con una pregunta que te hacías, hay un libro en el que participaste que fue compilado por Janine Puget y René Cáez que se llama Violencia de Estado y Psicoanálisis. Aquí está, para que lo vean los oyentes. Este libro, bueno, fue publicado en el 88 y reeditado en el 2005 y hay un artículo que escribió Marcelo, que se titula, dos. bueno, en realidad hay dos, exactamente, hay uno que se llama violencia social y realidad en psicoanálisis, ¿no? En donde te haces varias preguntas, ¿no? Yo voy a rescatar una, ¿no? Por razones de tiempo y que tiene que ver con, con algo técnico, ¿no? Y que está más bien dirigida esta pregunta, pues, a, a, a los colegas, ¿no? Eh... Hay, digamos, una tendencia, digamos, en el psicoanálisis, al menos quizás más tradicional o clásico, a ser bastante... Eh, no sé, si sí, la palabra que me surge es respetuoso, ¿no? respecto de la abstinencia y la neutralidad, ¿no? Como que estos son dos principios que se tienen que sostener para que pueda de alguna manera operar algo de la función analítica, ¿no? Esto es como que un poco lo que hemos aprendido a propósito de Freud. Pero esto que estamos hablando hoy, ¿no? Que tiene que ver con darle un lugar a la política, con darle un lugar, digamos, a las relaciones de poder, etcétera de alguna manera interpela también nuestra posición. Tú has hablado de eh, mucho de eso, ¿no? Como que, bueno no solamente basta con que mantengamos una posición analítica, también hace falta que nos pensemos como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en una escucha, no? ¿Cómo se traduce eso en la intimidad do, del box, no? En, en, en ese vínculo que establecemos con el paciente, ¿no? Pensando quizás en esa función de testigo, ¿no? Que tendríamos que asumir, ¿no? Para que algo de lo traumático eh, pueda tener lugar.
1: Bueno, este es un problema... Neutralidad y abstinencia son conceptos límites, es decir, hay un principio ético que nos ata a ello y que uno cumple todo lo que puede, pero seguramente, seguramente hay deslices y tropiezos. Yo me analicé con, con analistas cuando existía la clasificación de gente de izquierda y gente de derecha o marxistas y, y neoliberales. Eso... Cuando hay una confianza recíproca en respetar la alteridad del otro, interrogar las diferencias es a veces más útil escuchar al adversario que al compañero. El compañero no hace sino repetir lo que ya sabemos. El que piensa como yo, si solo me vinculo con la gente que piensa como yo, me empobrezco. Tengo que escuchar a mi adversario, tengo que escuchar a, a mi extranjero. El extranjero está siempre disponible para escucharlo, para reconocerlo, para tolerarlo, para legitimarlo. No solo en el aspecto político, en el aspecto entre los agnósticos y los creyentes, entre los, entre los que se declaran creyentes católicos, protestantes, musulmanes o judíos. Este, eso, la, la condición humana ha permitido la convivencia Con los mismos ingredientes se ha podido generar Yo digo que el término discriminar tiene esas dos acepciones contradictorias Una es la discriminación para despreciar, para destruir, para reventar y otra es la distinción para, para, hacer, para depurar con una fineza de semiólogo, de poeta, la complejidad de la condición humana. Entonces, hoy diría que las diferencias y las alteridades son muy importantes de tratar en un proceso terapéutico, respetando las reglas de neutralidad y abstinencia, no induciendo su gestión. Yo sé que son utopías y que sugestiones siempre ocurren a pesar nuestro. Felizmente, nos confirma que muchas veces la sugestión que promovemos tiene un efecto absolutamente opuesto al que, al que tememos. Entonces, que trabajar las diferencias y trabajar los abismos de modos de pensar diferente es una condición necesaria de un buen proceso terapéutico
0: claro de alguna manera eso eh, nos dice que nos, nos, nos situaríamos en digamos en otro registro que no tiene que ver digamos con el de la interpretación haríamos otro tipo de intervención allí. ¿no? Eh, con esto de la clínica de la diferencia ¿no? y, y mientras decías esto de lo ajeno me hiciste recordar justamente un artículo que forma parte de ese mismo libro que fue escrito por Janine Puyet ¿no? que, bueno, que, que es titulado de lo ajeno ajenizante a lo ajeno estructurante y ella decía justamente que parte, digamos, del proceso analítico eh, tiene que ver con esto de darle un lugar a lo distinto y darle un lugar a lo distinto tiene que ver con escuchar eso ajeno que lo claro. ajeno no necesariamente remita a la historia no necesariamente remita al pasado o a, o, o a la sexualidad infantil sino que lo ajeno también tiene que ver con algo que se inscribe en el presente
1: La interpretación alude a un pasado precursor pero tiene un proyecto proye prospectivo lo que se cambia no es el ayer, sino el mañana. Si algo logramos en un proceso terapéutico, no cambiamos el ayer, sino cambiamos la percepción del ayer para hacer otro mañana menos tonto que el que tuvimos hasta hoy.
0: Así es. Bueno, con esta frase podríamos cerrar. Fíjate que este podcast se llama La Palabra y el Vínculo eh, para rendir homenaje a personas que han sido significativas ¿no? en nuestras vidas. Eh, a mí me parece que, bueno, con eh, la gran trayectoria que tú tienes, Marcelo, tú has tenido bueno, relaciones con muchos analistas y, bueno, y profesionales quizás también de otras disciplinas que seguramente han dejado una marca, han dejado una huella en ti, eh, en tu saber, eh, en tu experiencia. Y quisiera de pronto quizás que pudiésemos traer, digamos, el nombre de alguna persona que te haya marcado especialmente, digamos,
1: en lo que eres hoy. Willy Baranger, José Bleger, Serge Leclerc, Octave Manoní y muchos más que podría nombrar, y, y bueno, hay que poner un límite de todas las marcas, este, pero uno aprende de ciertos maestros por afinidad.
0: Quizás nada más deteniéndonos en José Bleger, bueno, y para quienes no nos escuchan, José Bleger es psicólogo, psicoanalista, eh, eh, bueno, que justamente fue el que eh, ha escrito bastante sobre el tema de la grupalidad, ¿no? Eh, sobre la simbiosis, sobre la ambigüedad, etcétera, ¿no? ¿Qué marca te dejó José Bleger en, en especial?
1: Necesitaría varias horas para contestar esa pregunta y estamos muy en el cierre. <risa> Ya, ya nombrarlos ha sido una ruptura de reserva. Yo sé que me marcaron. Mi mujer me marcó mucho también. <risa> Maren Ulrichsen, que es chilena. Yo soy uruguayo casado con chilena desde hace 60 años. Y, y su presencia y su... Mi existencia tiene mucho más que ver con ella que con los analistas.
0: Bueno, él es Marcelo Viñar y le doy las gracias por haber estado en este episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. No sé si querías decir unas últimas palabras para despedirnos, Marcelo.
1: Que tengan un buen domingo. <risa> y que sigamos... Bueno, podría recitar las palabras de Nassim Hikmet, que es un poeta de la familia, es un turco. La más bella criatura todavía no ha nacido, el más bello de los mares todavía no lo conocemos.
0: Y bien, con este poema despedimos este episodio y le doy las gracias a Marcelo por haber abierto un espacio para participar en este podcast de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo Aparecen nuevas palabras Otras maneras de nombrar lo que sucede ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma Que hablar de elaboración en la cultura En la historia No hay amor sin escucha no hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.